1: Ich begrüße Dich zu unserer zweiten Folge der Miniserie zum Thema Schlaf. In der ersten Folge habe ich Euch berichtet, dass ich selber eine Phase ganz schlechten Schlafes hinter mir habe und wie ich daraufhin anfing, gezielt zum Thema Schlaf zu recherchieren. Ich habe erklärt, was Schlaf ist und warum er so wichtig für den Menschen ist und wir haben ein Interview mit Professor Dr. Kniginja Richter gehört, der Schlafmedizinerin aus Nürnberg. Sie hat darin ja einige wichtige Informationen zum Thema Schlaf gegeben, erklärt, wann Schlafstörungen zu einem medizinischen Problem werden, welche Ursachen es gibt und sie hat viele nützliche Tipps zum Thema Schlaf und Schlafhygiene gegeben. Auch ich habe dir in Folge 1 schon von meinen Erfahrungen berichtet und dir ein paar Tipps an die Hand gegeben, die mir persönlich geholfen haben. Wenn du die erste Folge zum Thema Schlaf noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, dort einzusteigen und erst danach diese zweite Folge zu hören. Hier werde ich dir jetzt weiter von meinen Erfahrungen berichten und wir werden das Interview mit einer Schlafcoachin hören und ich werde dir weitere Tipps geben, was du tun kannst, um Schlafproblemen zu begegnen. Da Eva Bovet eine vielseitig aufgestellte Unternehmerin ist, möchte ich vorausschicken, dass dieses Interview zwangsläufig Werbung enthält. Ich hatte ja in der ersten Folge schon berichtet, dass ich mir ziemlich schnell auch medizinische Hilfe geholt habe, als ich merkte, dass ich deutliche Schlafprobleme hatte. Ich bin zum Hausarzt gegangen, um mich durchchecken zu lassen und seine Meinung zu hören. War aber auch beim Gynäkologen, weil ich eigentlich von Anfang an den Verdacht hatte, dass die Schlafprobleme bei mir auch hormonelle Ursachen haben könnten. Wenn Du eine Frau bist und unter Schlafproblemen leidest, würde ich auch Dir empfehlen, zum Gynäkologen zu gehen und Deinen Hormonstatus checken, checken zu lassen. Man muss nämlich nicht im klassischen, in den klassischen Jahren der Wechseljahre sein. Die Hormone können auch zu anderen Zeiten und aus anderen Gründen aus dem Gleichgewicht geraten. Bei mir persönlich war auch die nächtliche Lärmbelastung durch unsere Nachbarn ein großes Problem, genauer gesagt durch die Familie, die direkt über uns wohnt. Neuerdings wurden dort nachts Möbel gerückt, es wurde gepoltert und gelärmt. Das Problem anzusprechen half leider nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ich muss dazu sagen, dass wir wirklich in einem sehr hellhörigen Haus leben, wo man buchstäblich wirklich die Flöhe husten hört, wie man so schön sagt. Im Nachhinein bin ich übrigens nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das nächtliche Lärmproblem aus der Wohnung über uns zu dieser Zeit neu entstanden ist oder ob ich es zu dieser Zeit einfach in dieser Form zum ersten Mal so deutlich wahrgenommen habe. Jedenfalls wurde ich zuverlässig jede Nacht wach, es wurde geschoben und gepoltert und ich lag danach stundenlang wach, ohne wieder einschlafen zu können. Das lag auch daran, dass ich nicht nur einfach aufwachte, sondern regelrecht aufschreckte und unter heftigem Herzklopfen wach wurde. Da das mit so schöner Regelmäßigkeit passierte, habe ich mich ziemlich schnell auch in die Situation hineingesteigert, dass zum Aufwachen selber auch noch Wut und Verärgerung dazu kam. Und wenn man verärgert und wütend ist, dann ist man weit weg von Entspannung, das kann ich wirklich aus dieser persönlichen Erfahrung heraus sagen und diese Entspannung brauche es ja eigentlich, um wieder einschlafen zu können, sodass ich nach dem Aufwachen, das war immer so gegen 1 Uhr, dann oft über Stunden wach lag und tatsächlich überhaupt nicht mehr einschlafen konnte. Das hat mich schier wahnsinnig gemacht. Auch Boris ist übrigens durch den Lärm über uns aufgewacht, der konnte aber besser wieder einschlafen als ich. Ich habe das ja in der letzten Folge schon ein bisschen beschrieben und Gneginja Richter hat es ja im Interview auch nochmal deutlich gesagt, dass so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann, wenn man nicht schlafen kann, das Grübeln ist. Bei uns kam dann dazu, dass wir irgendwann den Vermieter eingeschaltet haben und der uns jetzt gebeten hatte, ein Lärmprotokoll zu führen. Wenn ich nachts also aufgewacht bin, stand ich auf, Machte eine Notiz, beziehungsweise bin ich dann recht schnell sogar dazu übergegangen, mir selber E-Mails zu schreiben, damit ich durch die Uhrzeit der E-Mail auch dokumentieren konnte, dass ich wirklich wach war. Ja, und du ahnst es wahrscheinlich schon, das alles hat nicht dazu beigetragen, dass ich besser einschlafen konnte. Dieses Aufstehen, Schreiben, Nachdenken und dazu meine Unglaubliche Wut und Verärgerung über die ganze Rücksichtslosigkeit führten erst recht dazu, dass ich nicht mehr einschlafen konnte, weil ich gedanklich einfach so aufgeputscht war, dass gar nichts mehr ging. Und dann fing ich an, nachzudenken. Über die Wohnsituation, mein Leben, die Schlaflosigkeit, die Müdigkeit, all die Aufgaben, die zu erledigt waren und für die ich Kraft brauchte, meine Gesundheit, meine Arbeit, meine Familie und, und, und. Ich habe also genau das getan, was das absolute No-Go ist. Ich grübelte. Mein Gedankengang dabei war ungefähr so. Ich dachte mir, naja, wenn ich jetzt sowieso schon mal wach bin, dann kann ich die Zeit ja auch nutzen, um über dieses oder jenes nachzudenken. Und wie wir alle wissen, nachts nachzudenken ist nicht nur kontraproduktiv. Nachts sehen wir die Dinge auch viel schwärzer, als sie wirklich sind. Es dauerte also nicht lange und ich stellte komplett alles in Frage, war nachts verzweifelt und tagsüber müde und wütend, so schlimm, dass es auch Situationen gab, in denen ich extrem überreagierte. Nicht, dass wir uns missverstehen, ich reagiere auch sonst ab und zu mal über, dann aber eher in persönlichen Beziehungen und jetzt passierte es mir auch mal im beruflichen Kontext und das hat mich unglaublich erschreckt. Umso erschreckter ich aber über die Folgen meiner Schlaflosigkeit war, desto mehr Angst bekam ich auch vor der Schlaflosigkeit und der nächsten Nacht. Eine Zeit lang war das buchstäblich ein einziger Albtraum, da bin ich ganz ehrlich. Aber zurück zum Lärmproblem. Neben dem Versuch, über den Vermieter zu erreichen, dass sich unsere Nachbarn wieder rücksichtsvoll verhalten, habe ich parallel auch versucht, eigene Strategien die gegen den Lärm zu entwickeln. Klassisch natürlich erstmal durch die berühmten Ohrstöpsel. Das hat mir persönlich nicht allzu viel gebracht, zumal ich es super unangenehm finde zu schlafen, wenn etwas in meinen Ohren steckt. Aber auch den Effekt fand ich nicht sehr überzeugend, sodass ich das ziemlich schnell aufgegeben habe und mich nach einer anderen Strategie umgesehen habe. Ich bin dann auf spezielle schlaffördernde Geräusche gestoßen, da gibt es jede Menge Material auf speziellen CDs und auch YouTube-Videos mit schlaffördernden Tönen oder Geräuschen. Einerseits sind das solche Geräusche, die andere Geräusche aus- oder überblenden, andererseits dann auch Musik, Töne oder Geräusche, die die Konzentration von den störenden Außengeräuschen weglenken. Das war, um es gleich vorwegzunehmen, für mich eine ganz große Erleichterung. Aber ich habe ja auch schon gesagt, dass die Lösungen für Schlafprobleme genauso individuell sind wie deren Ursache. Deshalb muss das nicht bedeuten, dass das auch für jeden anderen hilfreich ist. Wie ich schon in Folge 1 gesagt habe, muss man, das ist jedenfalls meine Erfahrung, einfach ausprobieren, was hilft und was auch angenehm genug ist, dass man es durchhalten kann. Im besten Fall ist es dann so, dass man sich abends schon auf seine akustische Einschlafhilfe freut und der Körper die Klänge und Geräusche dann auch ziemlich schnell mit Schlaf assoziiert. So war es jedenfalls bei mir und ich war unglaublich dankbar dafür, das entdeckt zu haben. Was die einzelnen Angebote angeht, ist ebenfalls meine Erfahrung, dass man sich so ein bisschen durchhören und ausprobieren muss, um herauszufinden, welche Geräusche oder welches Programm einem am besten hilft. Ich habe zum Beispiel häufig gehört, dass die Somnia-CDs sehr gut helfen sollen. Die werde ich euch auch in, die Show -Notes, in den Shownotes verlinken. Und ich habe daraufhin eine der CDs ausprobiert und mir hat das Konzept leider nicht so sehr zugesagt, weil ich mich mehr wach gehalten als entspannt gefühlt habe. Auch wenn man die Rezensionen auf Amazon zum Beispiel anschaut, dann sieht man sofort, dass sie extrem unterschiedlich sind. Viele schwärmen regelrecht davon und andere finden das Somnia-Programm genau wie ich als eher unangenehm. Hier ist es also tatsächlich auch wieder so, dass man für sich selber ausprobieren muss, welcher Typ man ist. Meine CD habe ich übrigens einfach gebraucht gekauft und man findet sie auch immer mal wieder über eBay-Kleinanzeigen oder Amazon bei den gebrauchten, gebrauchten Angeboten, sodass ich für eine relativ überschaubare Investition einfach ausprobieren konnte, ob ich der Typ bin, der auf solche Programme anspricht. Auf jeden Fall sind das ganz ausgetüftelte Kombinationen aus Geräuschen und Tönen in Verbindung mit Musik, die bestimmte Hirnwellen anregen und so schlaffördernd wirken. Was mich bei vielen dieser Programmen allerdings stört, ist die Tatsache, dass man die Musik oder die Töne häufig über spezielle Lautsprecher hören muss, die in bestimmten Positionen zum Kopf bzw. zu den Ohren ausgerichtet sein müssen. Es gibt sogar spezielle Kissen, in die Lautsprecher eingearbeitet sind. Außerdem muss das Abspielgerät eine Wiederholungsfunktion haben, damit die CD in Dauerschleife laufen kann und die Inhalte lassen sich leider auch nicht digitalisieren. Vielleicht hat das Programm auch deswegen bei mir nicht funktioniert, denn ich besitze nur einen etwas älteren CD-Player ohne externen Lautsprecher und auch ohne diese Wiederholungsfunktion. Alles zusammengenommen hat jedenfalls für mich die Sache hat es für mich die Sache sehr kompliziert gemacht und ähm, ich möchte aber hier trotzdem nochmal deutlich sagen, dass ich sehr viele überaus positive Empfehlungen zu solchen Programmen gehört habe und es insofern auf jeden Fall einen Versuch wert ist, sie auszuprobieren. Vielleicht wäre ich auch an der Sache dran geblieben und hätte noch ein bisschen länger probiert, wenn ich nicht parallel schon etwas gefunden hätte, was mir persönlich deutlich wohler getan hat. Ich habe nämlich herausgefunden, dass für mich ganz einfach Naturgeräusche sehr hilfreich waren, weil sie mich sehr entspannt haben. Solche Naturgeräusche wie Regen, Wind, Wasserplätschern, Laubrascheln oder Almgeräusche kann man ebenfalls im Netz finden. Viele sind zum Beispiel auf YouTube. Hier gilt es allerdings etwas zu finden, was sich für einen selbst auch wirklich natürlich anhört, denn wenn man ein Geräusch nicht als natürlich empfindet, dann denkt man unbewusst wieder viel zu viel über das Geräusch selber nach, sodass es einen nicht zur Ruhe bringen kann. Mein Lieblingsgeräusch ist übrigens das Plätschern von Regen. Und Boris hat mir das dann so zurechtgeschnitten und digital abgespeichert, dass das nachts acht Stunden in Dauerschleife lief. Und tatsächlich kam ich ziemlich schnell damit zur Ruhe und das half mir enorm beim Ein- und Durchschlafen. Abends habe ich mich dann schon richtig auf meinen Regen gefreut und damit war genau das erreicht, was ich erreichen wollte, dass ich nämlich keine Angst mehr hatte, schlafen zu gehen, sondern einen Anker hatte, um zur Ruhe zu kommen. Also einen Anker, den mein Körper und mein Geist mit Schlaf verbunden haben. CDs mit Naturgeräuschen gibt es natürlich auch im Buchhandel. Für mich war es wichtig, dass diese Geräusche nicht mit Musik unterlegt sind. An anderer mag das aber sogar als angenehm empfinden. Zusätzliche Musik war mir schon wieder zu viel und ich empfand das als ablenkend, aber auch das ist natürlich von Mensch zu Mensch komplett unterschiedlich. Was in diesem Zusammenhang auch interessant ist, ist das sogenannte weiße Rauschen, mit dem viele akustische Schlafprogramme arbeiten. Das ist eine Möglichkeit, Wahrnehmungsprozesse zu fokussieren. Das weiße Rauschen wirkt beruhigend und entspannend. Auch dazu hatte ich mir einige Sequenzen angehört. Man findet da auch eine Menge auf YouTube. Ich hatte das dann aber nicht weiter verfolgt, weil ich mit meinen Regengeräuschen schon sehr zufrieden war. Aber möglicherweise ist das für den einen oder die andere von euch auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Das weiße Rauschen ist ein Rauschen in einem bestimmten Frequenzbereich. Das wird zum Beispiel auch zur Lärmbekämpfung im Bereich der Tinnitus-Therapie eingesetzt. Lärm und andere Störgeräusche werden nämlich subjektiv als weniger laut und störend empfunden, wenn man sie mit weißem Rauschen überlagert. Insofern ist es also ideal, um Störgeräusche auszublenden. Wenn Du unter Schlafproblemen leidest und den Eindruck hast, dass das vielleicht an Außengeräuschen auch mitliegen könnte, dann kannst Du hier auch nochmal gezielt schauen. Ich selber habe jetzt also abends immer meinen Diffusor angemacht und mein Regenplätschern, das Licht aus und konzentrierte mich auf den Duft der ätherischen Öle und das Plätschern des Regens, anstatt durch meine endlos grübelnden Gedanken wachgehalten zu werden. Das war nach den vielen verzweifelten Tagen und Wochen echt eine Wohltat, denn jetzt konnte ich meine nächtliche Schlafbilanz schon mal deutlich positiv beeinflussen. Statt wie zuvor vielleicht zwei bis vier Stunden zu schlafen, war ich jetzt meist bei mehr als fünf Stunden. Denn selbst wenn ich nachts wieder vom Lärm aus der Wohnung über uns aufgewacht bin, plätscherte ja immer noch mein Regen und ich konnte mich darauf konzentrieren und wieder einschlafen. Das Plätschern war, auch wenn das jetzt vielleicht sehr poetisch klingt, wie ein guter Freund, der mich sanft empfing und wieder einschlafen ließ. Auch die Wut, mit der ich vorher immer aufgewacht war, war nicht mehr so stark spürbar. Natürlich haben auch die Regengeräusche mein Schlafproblem nicht komplett gelöst, aber es war ein sehr deutlicher Schritt in die richtige Richtung und eine echte Erleichterung zu wissen, dass ich etwas gefunden hatte, was mich entspannte. Und hier sind wir wieder an dem Punkt, den ich in der letzten Folge schon angesprochen habe. Es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man schon ganz kleine Schritte als Erfolge würdigt und damit auch seinem Körper ein Signal gibt, dass man dabei ist, Lösungen zu finden. Das ist in einer solchen Situation ungeheuer wichtig, um aus dieser Negativspirale herauszukommen. Die Regengeräusche sorgten bei mir ja zumindest dafür, dass ich mehrere Stunden am Stück geschlafen habe und dass ich nicht mehr so viel Angst davor hatte, ins Bett zu gehen und wach zu liegen. Und das war in der Phase meines akuten Schlafsproblems schon ein gewaltiger Fortschritt. Ich wusste also, dass ich mir auf jeden Fall ein paar Stunden Erholung würde holen können. Und insofern habe ich diese Geräusche dann auch konsequent jeden Abend genutzt, genau wie die ätherischen Öle im Diffusor, die mir eben auch gut taten. Es ist also ein bisschen so, als ob man sich seinen persönlichen Werkzeugkoffer zusammenbastelt. In meinem Köfferchen waren jetzt also das ätherische Öl, mein Regenplätschern und die Tatsache, dass ich vor dem Schlafen gehen und nachts nach Möglichkeit nicht mehr getrunken habe, um das Aufwachen durch Toilettengänge zu vermeiden. Davon hatte ich euch ja bereits in der letzten Folge erzählt. Ich hatte also schon mal drei Werkzeuge gefunden, die Erleichterung brachten. Bevor ich euch jetzt weiter mitnehme in meine Welt und euch erzähle, was ich noch so alles ausprobiert habe, möchte ich euch jetzt gerne in das Interview mitnehmen, das ich mit einer Schlafcoaching, nämlich mit Eva Bovet, geführt habe. Eva ist Unternehmerin und Inhaberin der beiden Geschäfte Bettenraab in Frankfurt und Zeit fürs Bett in Karben. Sie ist Schlafcoach und macht zusammen mit einer Kollegin den Podcast Freundinnen der Nacht. Eva ist eine langjährige Freundin von mir und eine sehr kompetente und umsichtige Ratgeberin, nicht nur in Sachen Schlaf. Eva gibt in dem Interview sehr viele Informationen und Hintergrundwissen zum Thema Schlafen und Schlaflosigkeit und ein paar sehr nützliche Tipps, die man vielleicht nicht überall hört und liest. Was ich selber aus dem Interview gelernt habe, berichte ich dir nach unserem Gespräch. Ja, hallo Eva, du warst ja schon mal bei mir oder sogar zweimal bei mir im Podcast zu Gast,
2: aber stell dich doch bitte trotzdem nochmal vor. Ja, hi, schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich bin Eva Bowert, ich bin Inhaberin von Bettenraab in Frankfurt und Zeit fürs Bett in Karben, das sind zwei Bettenfachgeschäfte und ich bin Schlafcoach, Schlafcoachin darf man ja auch sagen und äh, zertifizierte Schlafberaterin. Und auch Podcasterin, äh, mein Podcast Freundin der Nacht, genau, ist äh, auch on air mittlerweile. Ja, super. Dann frage ich doch gleich mal, was macht denn ein Schlafcoach? Also, ich kann dir sagen, was ich mache. <lacht> ähm, die Schlafcoaches arbeiten manchmal so ein bisschen unterschiedlich, ähm, ich arbeite so, dass ähm, ich erstmal die Ist-Situation analysiere. Also, was ist los mit dem Schlaf? Wie ist der Alltag? Wie sind Rituale? Ähm, wie sind zu bett ähm, Also, einfach mal gucken, was ist der Ist-Zustand? Was ist das Thema? Was muss verbessert oder verändert werden? Und dann Erarbeiten wir zusammen lebensnahe Techniken und Änderungen, die eben den Schlaf verbessern. Ähm, das können einfach Änderungen der, der Rituale sein. Ja, ich sage immer so schön, die letzten Monate haben wir alle irgendwie toll dazu nutzen können, anstatt uns für den Abend in der Bar fertig zu machen und für den Abend. Im Bett fertig zu machen und damit meine ich überhaupt nichts, was mit Liebe machen zu tun hat, sondern einfach mal für sich selber ne? ein Ritual zu entwickeln und so ins Bett zu finden. Ne? Zum Beispiel Kinder, für die ist ganz klar, oft abends wird vorgelesen und dann ist Schlafenszeit und wir Erwachsenen vergessen es so ein bisschen. Also so in die. In die Richtung arbeite ich. Und da gibt es bestimmte Techniken, auch wissenschaftliche Untersuchungen, die ich manchmal mit einfließen lasse. Ähm, zum Beispiel ein Haarfollikeltest, der als Ergebnis immer hat, was ich für ein Chronotyp bin, ob ich ein Spät- oder Frühtyp bin oder ein Normaltyp. Also genau, es gibt da verschiedene Handgehensweisen, aber das Ergebnis soll immer besserer Schlaf sein.
1: Mhm. Und jetzt würde mich überhaupt mal interessieren, warum brauchen wir modernen Menschen denn jetzt sogar für sowas Natürliches
2: wie den Schlaf einen Coach? Also ich glaube, wir verlieren manchmal die Verbindung zu uns und mir hat mal jemand gesagt, eigentlich sind die Zeiten, in denen wir leben, fast menschenunwürdig. Ja, wir ähm, unterliegen natürlich Alltagsstress, der auch manchmal selbst gemacht ist, also da ja, dürfen wir uns gar nicht von frei machen. Ähm, wir unterliegen Lichtverhältnissen, die unnatürlich sind, also ich glaube, damit fängt es eigentlich an, dass wir permanent ähm, bestrahlt werden von Bildschirmen, von unnatürlichem Licht und oft unsere Rhythmen aus den Fugen geraten sind und wir so ein bisschen die Verbindungen verlieren zu unserem natürlichen Rhythmus und unserem Schlaf. Mhm. Und dann spielen natürlich da auch Glaubenssätze eine riesige Rolle, die sich in der Leistungsgesellschaft so etabliert haben. Zum Beispiel der frühe Vogel fängt den Wurm. Das heißt, alle Langschläfer ähm, sind so ein bisschen, <lacht> ja, Fast Mobbing-Opfer kann man sagen, weil die eher als, als faul und unproduktiv gesehen werden. Und so verändert sich eine Natürlichkeit, die jeder von uns hat. Ja? Also wir sind da vielen Faktoren ausgesetzt. Und ich glaube, da tut es ganz gut, wieder einen Weg zurückzufinden. Ähm, ja, dann mit meiner Hilfe oder mit Hilfe von geschätzten Kolleginnen und Kollegen.
1: Genau. Und jetzt hast du ja schon einiges genannt, was du dann praktisch in der Beratung mit den Menschen machst. Aber gehen wir nochmal jetzt eine Stufe zurück. Nehmen wir mal an, jemand ist noch nicht in einem Beratungs in der Beratungssituation mit dir, sondern erzählt dir einfach, dass er Schlafprobleme hat. Welchen Rat
2: gibst du solchen Menschen? Ja. Also da muss man so ein bisschen genauer hingucken, um mal an das Pudels Kern zu gehen. Aber was, glaube ich, uns allen gut tut, ist zu verstehen und zu wissen, dass Schlafen loslassen heißt. Ja? Also Schlafen ist so die Urform des Entspannens, ähm, hat gar nichts mit nichts, zu, nichts tun zu tun. Also im Schlaf passiert ja ganz viel ähm, und dass man sich einfach, ja, den Raum und die Zeit gibt, loszulassen. Das ist, würde ich sagen, mein allgemein gültiger Rat. Nichtsdestotrotz muss man natürlich gucken, wo kommen die Probleme her. Mhm, ganz genau, das
1: führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Wie kann man das denn rausfinden, woran es liegt?
2: Ja, also wir haben ja da äh, auch eben im Vorgespräch schon äh, ganz kurz drüber gesprochen, du und ich. Also ist immer so ein bisschen die Frage, ist es denn, ein, ein Schlafproblem oder ist es ein ganz anderes Problem, was meinen Schlaf beeinflusst? Und manchmal bedingen die sich gegenseitig und man weiß dann gar nicht mehr so richtig, wo und wie fing es eigentlich an. Mhm. Ähm, um deine Frage zu beantworten, wie findet man es raus, <lacht> würde ich sagen, mit mir. Ähm, aber letztendlich Endlich geht es darum, sich mal zu fragen, hat sich vielleicht was verändert in meinem Leben? Gab es vielleicht ein Erlebnis? Oder habe ich irgendwas umgestellt? Ähm, hat sich mein Stresspegel erhöht? Oder habe ich weniger Stress? Ja, das mhm. kann ja dann auch den Schlaf beeinflussen. Ähm, bin ich umgezogen? Also es gibt ja da tausend Faktoren, die den Schlaf beeinflussen können oder nicht. Ganz wichtig ist, dass man irgendwann den Punkt findet, aus dieser Spirale auszubrechen. Und da ist Schlaf, ich sage das jetzt so gemein, ja, viele, die Schlafprobleme haben, werden das anders empfinden, aber Schlaf ist eigentlich der einfachste Weg, da auszubrechen. Ja, wenn ich ein Problem habe ähm, mit, mit Depressionen, oder Vergesslichkeit oder wie auch immer. ne? Also alle Auswirkungen, die schlechter Schlaf haben können, kann ich natürlich mich in Therapie begeben oder Medikamente nehmen oder wie auch immer. Aber den Schlaf zu verändern, kann ich heute jetzt sofort. Mhm. ja, Nicht jetzt, sondern heute Abend, bevor ich ins Bett gehe. Und das ist eigentlich ein ganz guter Weg, da anzusetzen. Und wenn der Schlaf sich verbessert, verbessern sich oft auch die Themen, die ich vorher hatte. Das heißt, um die Frage nochmal aufzugreifen,
1: ich hatte ja gefragt, wie man rausfindet, woran es liegt. Das würde, würde bedeuten, dass man eine Analyse entweder alleine oder eben mit einem professionellen Schlafcoach machen muss, was eigentlich tatsächlich die Ursachen sind und da auch so ein bisschen weiter gucken muss als nur beim Schlaf selbst. Könnte man das so zusammenfassen? Ja.
2: Danke, mhm. dass du meine langen, langen
1: Ausführungen hast. <lacht> nein, nein darum ging es mir. Ich wollte es nur noch mal irgendwie für mich äh, klarkriegen ja. und äh, genau, ob ich das richtig verstanden habe. Ja. Jetzt gibt es ja zwei Fraktionen, ne, wenn es ums nächtliche Wachliegen geht. Wir reden mal nicht vom Einschlafen, sondern von dieser typischen Situation. Das kann auch, muss, mich, muss mich verbessern. Es kann auch schon das Einschlafen selbst sein. Also, man ist im Bett, ist entweder wach geworden oder kann erst gar nicht einschlafen und liegt jetzt da. Jetzt gibt es meiner Erfahrung nach ähm, zwei äh, Teams sozusagen das Team aufstehen und das Team liegen bleiben. Was rätst du den Menschen? Eher aufstehen und was anderes tun
2: oder liegen bleiben und die Situation aussitzen oder ausliegen? <lacht> also, die, was wir alle wissen müssen und was, finde ich, auch schon Erleichterung bringt, ist zu wissen, dass wir alle nachts wach sind. Immer. Immer zwischen den unterschiedlichen Schlafphasen. Die einen länger und die anderen kürzer. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich mich an Träume erinnere oder nicht. Wenn ich zu kurz wach bin, verschwindet die Erinnerung. Und dann ist die Frage, was ich damit mache. Ne? Ich kann dann natürlich da liegen und denken, oh Mann, jetzt bin ich schon wieder wach und hoffentlich schlafe ich bald ein. Und ne? wie funktioniert das hier alles? Oder ich nehme es einfach hin, wie es ist. Ich würde zuerst versuchen, liegen zu bleiben und ähm, dann ein paar Techniken anzuwenden. Grundsätzlich geht es erstmal dazu, da eine entspannte Haltung zu dem Wachsein zu haben. Dann kann ich mir in meinem Kopf eine Geschichte überlegen. Ja? Viele haben ja den Fernseher im Schlafzimmer. Ich mache es dann so, ich habe den Fernseher im Kopf, ich überlege mir Geschichten, mache mir ein Gedankenkino und finde so... Über, über diese Geschichte wieder in den Schlaf, man kann Atemübungen machen, im Zweifel das klassische Schäfchen zählen, ne? Atemübung ist nichts anderes, dass ich den Atem ähm, zähle, meine, meine, ähm, ja, genau, meine mhm. Atmung beobachte. Wenn das nicht funktioniert, dann bitte ich darum, tatsächlich aufzustehen, dass der Bett oder das Bett nicht verbunden wird mit einem Ort, an dem ich nicht einschlafen kann. Mhm. Also das Bett soll wirklich ein Ort des Schlafens sein und nicht unterbewusst damit verbunden sein, dass das der Ort ist, an dem ich nicht äh, pennen kann. Mhm. Und im Zweifel, was helfen kann bei diesen langen Wachphasen in der Nacht, das ist jetzt wirklich ein allgemeiner Rat, also da muss man dann persönlich auch noch mal gucken, ist Schlafrestriktion, heißt den Schlaf verkürzen. Mhm. Das macht man übrigens auch bei Albträumen. Der Albtraum an sich ist gar nicht so das Problem, sondern dass ich mich an diesen schlimmen Traum erinnere. Und wenn ich die Wachphasen verkürze, erinnere ich mich nicht an den Albtraum. Ja? Und so kann man im Zweifel auch, mit diesem Wachsein umgehen. Mhm. Und ähm, was man auch wissen muss, was einen oft ja wach hält in der Nacht, sind Gedanken und Gedankenkarussell und ähm, irgendwelche schweren Themen. Was man wissen muss, ist, dass wir hormonell nachts die, die depressivere und melancholische Version unserer selbst sind. Das heißt, alles, was ich danach denke und mir überlege, ist eher tendenziell schwer und traurig. Und es macht eigentlich keinen Sinn. Ja, Ich werde keine guten Entscheidungen in der Nacht treffen. Deshalb sagen wir auch immer, ich schlafe da noch mal eine Nacht drüber. Erst am nächsten Morgen mit einem anderen Hormonstatus bin ich eigentlich wieder ich. Mhm. Genau, finde ich auch noch mal ganz, ganz wichtig
1: zu sagen, ähm das, äh, ich glaube, das unterschätzt man einfach. Ähm, das ist auch äh, pädagogisch, wenn man mit Kindern zum Beispiel arbeitet, ganz wichtig zu wissen, dass, äh, und daher ke kenne ich diesen Gedanken, dass eben nachts, wenn Angst und Sorgen und sowas, das ist bei Kindern ja auch oft, dass sie aufwachen, Ängste haben und sowas, dass das nicht nachts lösbar ist, ne? sondern dass man nachts eben tatsächlich dazu neigt, die Dinge einfach größer und dunkler und beängstigender zu sehen. Und so ist es natürlich für uns Erwachsene auch. Das war für mich vor vielen Jahren schon eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass eben dieses nachts zum Beispiel Aufwachen und Angst haben vor etwas, was im Alltag vielleicht eine Rolle spielt, gar nicht so dramatisch ist. Also dass man sich an dieser Angst nicht so festbeißen muss, weil es nachts wirklich viel bedrohlicher erscheint, als äh, wenn man nochmal klar am nächsten Morgen drüber nachdenkt. Ja. Ich würde gerne noch mal auf Stress zurückkommen. Du hast es ja schon mehrfach so ein bisschen angerissen. Aber ich würde gerne noch mal die konkrete Frage stellen. Was denkst du, wie stark ist der Einfluss von
2: Stress auf Schlafprobleme? Also man muss ja da positiven und negativen Stress unterscheiden. Ich gehe jetzt einfach mal von negativem Stress aus. Ähm, auch da gibt es unterschiedliche Umgehensweisen. Also es gibt Menschen, die können gut abschalten und Menschen, die können nicht gut abschalten. Ähm, grundsätzlich sind aber Stress und Druck und ähm, ja jede Art von Nicht-Entspannung <lacht> eher ein Schlafkiller tatsächlich. Mhm. Und wir können, also ich glaube jetzt einfach mal dran, dass alle das Beste für sich selber wollen und auch ihr Möglichstes tun, um lange glücklich und gesund zu sein, aber manchmal kommt man aus dieser Situationen nicht raus. So. Und dann gibt es nun mal ganz schlimme, stressige Tage und dann muss man umso mehr auf sich aufpassen und sich vielleicht abends nochmal eine halbe Stunde extra nehmen, um einfach runterzukommen und gut in die Nacht, in den Schlaf zu finden. Weil das wissen wir alle, ich habe einen stressigen Tag, kann vielleicht nicht gut schlafen. Wie will ich den nächsten stressigen Tag ja. gut bewerkstelligen? Dann treffe ich keine guten Entscheidungen und irgendwo muss ich anfangen. Das heißt, mir dann da nochmal eine extra Auszeit zu gönnen oder vielleicht mal ein sanftes Yoga zu integrieren in den Abend, eine Blaulichtfilterbrille anzuziehen, damit meine Augen auch in den Schlaf finden. Also da muss man einfach genau noch mal gucken, wie ich dem entkomme. Ja. ja. Also das kann ich auch absolut bestätigen,
1: eben dass dieses vor allem diese Spirale aus nachts wach sein, dass der nächste Tag eben dann umso stressiger erlebt wird, ja? das heißt, man ist ja auch in, nicht mehr in dem Maße belastbar und leistungsfähig. Das heißt, es türmt sich, wenn man eh schon Stress hat, türmt sich eigentlich immer mehr. Und das ist dann so eine Spirale. Ne? Und da äh, kann ich dir absolut zustimmen, auch aus meinen eigenen Erfahrungen, dass es tatsächlich wichtig ist oder ganz hilfreich für mich war, auch an dem Schlaf anzusetzen. Ne? Nicht an der Bewältigung meiner, äh, meiner Riesenhaufen, sondern äh, wirklich abends zu sagen, ich brauche, ich muss irgendeine Möglichkeit finden, wieder zu Schlaf zu finden und zur Ruhe zu kommen, weil ich dann am nächsten Tag auch leistungsfähiger bin, um meine Stressfaktoren vielleicht ein bisschen abzubauen ne, und genauer hinzugucken. Mhm. Mich würde in dem Zusammenhang auch noch mal interessieren, für wie wichtig du so äußere Faktoren wie Licht, Dunkelheit, Lärm, Sauerstoff, Kissen, Matratze, Decke und so weiter hältst. Denn das waren ja auch so Stellschrauben für mich, wo ich ein bisschen geguckt habe, irgendwie ist es vielleicht zu hell im Raum, ähm, habe ich vielleicht nicht das richtige Kissen. Ja? Dann hatte ich ein Lärmproblem mit den Nachbarn über mir, äh, bin dadurch ständig aufgewacht. Wie wichtig sind solche äußeren Faktoren oder anders gefragt, wenn jemand wieder einen guten Schlaf hat oder grundsätzlich einen guten Schlaf hat, werden dann solche äußeren
2: Faktoren auch wieder irrelevanter? Also der wichtigste Faktor für guten Schlaf ist meiner Meinung nach Licht oder Dunkelheit, je mhm. nachdem. Wir haben Rezeptoren im Auge, die auch trotz geschlossenen Auges merken, ob es hell ist oder nicht. Mhm. Also wenn ich mein Bett mit jemandem teile und er geht nachts äh, zwölfmal zur Toilette und macht jedes Mal das Licht an, auch wenn ich vermeintlich schlafe, bekomme ich ein Problem. Genauso, wenn ich zur falschen Zeit zu viel Licht aufnehme oder zur falschen Zeit zu wenig. Mhm. Also im Prinzip ist es so, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, rausgehe, wirklich rausgehen sollte, Sonnenlicht tanken sollte, mich ein bisschen bewegen sollte ähm, und dann entsprechend Richtung Abend das Licht eher reduzieren, dass mein Körper dann weiß, jetzt ist Zeit zum Ausruhen. Also ich glaube, Licht ist da der aller, aller, aller wichtigste Faktor. Und wir können uns an Störfaktoren gewöhnen, aber wollen wir das, mhm. ja? Also ich kann mich ja auch daran gewöhnen, jeden Tag, ähm, weiß ich nicht, eine Flasche Wein zu trinken. Will ich aber nicht, mhm. ja. Und da muss man einfach gucken, dass man sich nicht ans, ans Falsche oder ans Schlechte gewöhnt, ja. Mhm. Also wichtig ist Ruhe, auch das Ohr, hast du ja selber jetzt auch gesehen, nimmt natürlich Lärm wahr. Ich werde immer wieder dann wach gemacht, ähm, wenn Matratzen, Decke nicht stimmen, werde ich im Zweifel davon auch wach oder meine Schlafphasen werden gestört. Ähm, Richtung Morgen werden wir tendenziell eher wacher und das sind auch die Phasen, wo wir mehr träumen und in den Träumen werden ja unsere Gefühle hauptsächlich verarbeitet und wenn ich nicht die Möglichkeit habe zu träumen, werde ich schlichtweg verrückt. Mhm. Ja? Also ich würde versuchen, so viele Störfaktoren wie möglich tatsächlich auszuschalten und im Zweifel Stöpsel in die Ohren, eine Schlafbrille aufsetzen, ähm, richtig durchlüften, am besten bevor man ins Bett geht und je nachdem, wie die Wohnsituation ist, auch nachts ruhig das Fenster aufhaben, ähm, so leise, so dunkel und so bequem wie möglich. Mhm. Verstehe.
1: Was ist mit dem berühmten schnarchenden Mitmenschen? Also dem Mann oder vielleicht auch selten als Ehefrau, die nebendran liegt
2: und schnarcht. Geht oder geht gar nicht? Also ich finde beim Schnarchen, es gibt natürlich die Möglichkeiten, es gibt da so einen charmanten Ausdruck, der heißt Bettscheidung. Mhm. ja, Wenn man die, sich bettmäßig trennt, jeder seinen eigenen Raum hat, finde ich per se Erstmal sowieso gut, weil Schlaf ist sowas Individuelles und ähm, eigentlich muss jeder seine eigene Matratze, seine eigene Zimmertemperatur, seine eigene Decke, sein eigenes Kissen ja sowieso haben. Und ich finde es ganz charmant, einen Raum für sich zu haben. Mhm. Ähm, sich nachts zu trennen, wegen dem Schnarchen oder das Schnarchen zu ertragen oder nicht. Ich finde, da muss man das Schnarchen auch untersuchen. Ja, weil mhm. Schnarchen kann ganz viele negative Folgen haben oder aus äh, ja, gesundheitlichen Gründen auftreten. Und da muss man wirklich gucken, ähm, was ist der Grund dafür? Also ich sage das selber so, ich habe vor ein paar Jahren meine Mandeln rausgekriegt, habe ganz doll geschnarcht mein Leben lang, weil die Mandeln immer so vergrößert waren. Mhm. Jetzt habe ich die rausgekriegt und merke, ich schlafe viel besser, weil meine Luftzufuhr eine ganz andere ist. Da ist viel mehr Platz. Mhm. Das eigene Schnarchen ist natürlich auch immer ein eigener akustischer äh, Reiz, der im Zweifel wach hält. Ja. Also jetzt einfach zu sagen, ich trenne mich äh, im Schlafzimmer oder du nervst oder man streitet sich, ja, ist nicht die Lösung. Ich finde, man muss dann nach dem Schnarchen auch mal gucken. Mhm. Und man im Zweifel da auch ein bisschen gnädig sein. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich empfinde zum Beispiel Hundeschnarchen als gar nicht so schlimm wie Menschen schnarchen.
1: Ja, <lacht> Der Hund wirkt eher beruhigend. Ne? <lacht> ja. Oh. Ja.
2: Und vielleicht darf man dieses lieblich süße Hundeschnarchen, was man ja eher süß findet, auch dem Partner, der Partnerin zugestehen im Zweifel, ne? wenn doch mhm. mal das Nächste ein bisschen verstopft ist oder ein bisschen Allergie da ist oder wie auch immer. Und es nicht nervend oder störend finden, sondern vielleicht auch einfach nur mal süß. Mhm. Genau, ich denke auch, wenn es mal auftritt, ist das
1: sicherlich kein Problem. Und das ist Ich, ich würde jetzt sagen, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie jetzt zwei Partner so, welche äh, Harmonie die gefunden haben. Die können ja auch sehr ähnliche ähm, Bedürfnisse haben abends ne? und äh, stören sich vielleicht nicht aneinander. Ähm, aber ich habe für mich selber auch die Erfahrung gemacht, dass ich einen ganz anderen Rhythmus habe als der Boris zum Beispiel und ähm, dass mich das Schnarchen zum Beispiel stört ja? also, und auch wach hält. Wir haben auch schon, wir haben auch unsere, wie sagst du, die Bettscheidung. Ja. Ja. Wir haben auch getrennte äh, Zimmer zum Schlafen einfach ja und empfinden das beide auch. Anfangs haben wir auch so ein bisschen gedacht, hm, ob das gut ist und gut tut, aber wir haben es einfach ausprobiert und für uns müssen wir eigentlich sagen, dass es sehr gut ist ja und dass es auch angenehm ist abends runterzukommen und so das eigene ding ein bisschen zu machen ne? also zu wissen ich bin jetzt hier in meinem eigenen umfeld jetzt wird mich keiner mehr stören ob ich jetzt lese oder keine ahnung mir die füße massiere ähm, das hat jetzt ist nicht ein partner nebendran der fragt was machst du jetzt und warum stehst du schon wieder auf sondern ich kann meinen rhythmus leben also uns hat das auch gut getan und wir empfinden das als angenehm würden es auch beide nie mehr anders machen wollen
2: mhm. Also ich habe gerade auch neulich drüber nachgedacht, als Kind hat man ja im besten Fall sein eigenes Zimmer. Und sobald man erwachsen wird, hat man eigentlich kein eigenes Zimmer mehr. Vielleicht noch ein Büro. Mhm. Aber warum eigentlich nicht? Ja? ja. Also wir haben ja auch Bedürfnisse. Und äh, ne, so wie du es jetzt beschreibst, da einfach sich ein bisschen Raum für Entspannung und natürlich für Schlafen zu geben. Und was auch interessant ist, Männer sind eher Rudelschläfer als Frauen. Oh. Frauen sind eher offen für Reize, die den Schlaf stören und die haben es eigentlich umso nötiger, da viel mehr Ruhe zu finden. Mhm.
1: Vielleicht schnarchen die Männer auch alle so laut, dass sie es eh nicht wahrnehmen, ja. <lacht> Welche ja. Störungen ihrer Frauen, das kann auch sein. Ja. Ähm. Mich würde mal interessieren, Eva, hast du selber schon mal Schlafprobleme gehabt und wenn ja, was hat dir geholfen? Also
2: ich bin ja auch Mensch, äh, trotz dass ich schlecht gut <lacht> bin und ich habe ja auch manchmal blöde Tage oder finde nicht so gut in Schlaf oder trinke abends Wein oder ähm, wie auch immer, mich treibt irgendwas um. Also ich habe ja genauso wie jeder andere auch ähm, mal eine blöde Nacht. Hm. So. Aber ich kann das ganz gut kompensieren, ich hatte tatsächlich in meinem Leben einmal über viele Wochen Schlafprobleme, da war ich um die 17, 18 und da hatte ich mit Albträumen zu tun die mich so gefesselt haben und ähm, da hatte ich natürlich das Wissen noch nicht, was ich heute habe, sonst wäre das alles gar nicht so schlimm gewesen und da hat mir tatsächlich ähm, die Homöopathie geholfen. Also ich kann dir gar nicht sagen, was ich da genommen habe, ja, Kräutermischung, sage ich mhm. jetzt mal ähm, und das hat mir geholfen, mhm. genau.
1: Jetzt stelle ich dir noch ein paar Fragen, die ich eigentlich allen meinen Interviewgästen stelle oder stellen werde und bin schon ganz gespannt, was du dazu sagen wirst. Was sind aus deiner
2: Sicht die drei größten Schlafkiller? Also ich merke es ja in meiner Arbeit, im Umgang mit meinen Coaches. Ein Riesenproblem sind Glaubenssätze und Mindset, was den Schlaf anbelangt. Und da geht es genau darum, dass man fleißig sein muss, früh aufstehen muss, dass Schlaf eigentlich ein Zustand ist, ähm, von faul sein. Und das sind manchmal mm, ja, solche Glaubenssätze, die sich dann an einbrennen, einprägen, wenn wir am meisten Unterstützung brauchen. Und zwar mit Beginn der Pubertät. Also es ist ja so, dass Jugendliche, Babys auch, aber Jugendliche unheimlich viel Schlaf brauchen. Und da verschiebt sich so ein bisschen der Schlafrhythmus. Und ich kenne es ja, ich weiß ja, wie es ist. Ja? Da wird sich dann so ein bisschen lustig gemacht, dass ähm, Teenie A oder B um 4 Uhr mittags noch im Bett liegen. Das hat nichts mit Faulsein zu tun, sondern die brauchen es tatsächlich. Ja? Ja. Und man, manchmal... Trennen sich da so Glaubenssätze ein, die sich mit ins Erwachsenenleben durchziehen und dann stehen wir da und wissen eigentlich gar nicht mehr so richtig, wie viel können wir schlafen, was ist okay, was ist nicht okay, was erlaubt uns die Gesellschaft und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das echt ein Riesenproblem ist. Okay. Mhm. Das zweite Thema ist das Ignorieren des genetisch festgelegten Chronotyps. Es mhm. gibt ähm, mittlerweile Untersuchungen, dafür werden Haarfollikel untersucht. Und in diesen Haarfollikeln ähm, kann ich feststellen, wann ich Melatonin ausschütte. Und wenn ich Melatonin ausschütte, ist, sind zwei Stunden später, beginnt idealerweise meine Schlafenszeit. So. Und es gibt Menschen, die haben eine Schlafenszeit von zehn Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Es gibt Menschen wie mich, die schlafen typischerweise von 12 bis 8. Es gibt aber auch Spättypen, die schlafen von 1 bis 11. Ja. Und das zu wissen und das immer mal zu überprüfen, finde ich total wichtig. Und es ist auch eine Genetik, die von ihrem Aufbau auf unser Verhalten schließen lässt. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Und diesen Chronotypen zu ignorieren, kann echt zu Schlafproblemen führen, weil ich zur falschen Zeit schlafe, zur falschen Zeit wach bin, zu Zeiten Leistung abrufen soll, die ich gar nicht in der Lage bin abzurufen, weil ich eigentlich noch schlafen müsste. Ähm, da spielt auch so ein bisschen die Schulzeit mit rein. Es ja? ist eigentlich fast ein bisschen Quälerei, dass alle Kinder morgens acht oder Tag früher dann da erste Stunde Mathe schon loslegen müssen, viele können das einfach nicht. Und mhm. viele Erwachsene können das auch nicht. Ja, Also das Ignorieren des genetisch festgelegten Chronotyps finde ich ein Problem. Und wenn ich keine Rituale habe. Wenn ich von der Couch und gerade noch vom Fernseher äh, gesessen, in 30 Sekunden zum Bett laufe, mich dann da hinlege und denke, jetzt, jetzt schlafe ich. Also man sollte schon irgendwas zwischenschalten, was meinem Körper unterbewusst signalisiert, ähm, jetzt ist Zeit fürs Bett. Mhm. Ja. Und was wären, ja gut, ich meine, insofern greift es ein bisschen
1: äh, ineinander, deine drei ultimativen Tipps für guten Schlaf? Rituale
2: ja. hätten wir jetzt dann schon also wieder hab, an erster Stelle ne, als Tipp. Ja, ja, genau. Und auch, ähm, was zu Ritualen so ein bisschen gehört, ist, den Schlaf auch zu zelebrieren, ja weiß ich nicht, ziehe ich mir einen super bequemen Schlafanzug oder Nachthemd oder was auch immer an und nicht gerade das zerrissene alte Schlubber-Shirt, was ich halt nicht mehr draußen tragen kann, sondern mich auch für den Schlaf vorzubereiten, ja mir was Bequemes anzuziehen, mein Bett auszuschütteln, also das kann alles sowas sein und den Schlaf wirklich zu zelebrieren mhm. und locker zu lassen, ja, also wirklich sich ja, zu verinnerlichen, dass Schlafen loslassen bedeutet und im Zweifel echt Hilfe holen. Und zwar so lange Hilfe holen an unterschiedlichen Stellen, bis man auch wirklich Hilfe bekommt. Und ähm, was ein Schlafcoach oder eine Schlafcoachin macht, wir sind, haben den Blick ganz weit in alle möglichen Felder und Gebiete. Ähm, wenn ich zum Friseur gehe, schneidet er mir die Haare. Der guckt aber jetzt nicht nach meinen Füßen. Ja. Mhm. Und so ist es ganz gut, vielleicht gar nicht zu einem Spezialisten zu gehen, sondern zu jemandem ge zu gehen, der einen großen, großen Blick hat und mhm. die Dinge so allumfänglich zu sehen. Und der kann oder diejenige kann dann nochmal woanders hinschicken, aber Hilfe holen ist ein, ja, ja, ein wichtiger auch ganz
1: wichtiger Tipp. Tipp. Genau, nicht zu lange da selber rumdoktern, sondern wirklich Hilfe holen, solange, du hast es schön ausgedrückt, bis man die richtige Stelle gefunden hat für sich. Ne? Ja. Ähm, dann würde ich dich gerne noch fragen, ob du vielleicht einen Buchtipp, Filmtipp oder podcast -Tipp zum Thema hast.
2: Ja. Mhm. <lacht> und zwar meinen eigenen Podcast, der heißt Freundin der Nacht. Der ist zu finden auf allen Podcast-Plattformen. Den mache ich zusammen mit meiner Podcast- Kollegin und Freundin Talia Schlosser. Wir haben uns im Sommer kennengelernt und erscheinen jeden Freitag. Und besprechen alles zum Thema Schlaf, ob es äh, über Augenringe äh, geht oder darum, wie die äußere Ordnung im Schlafzimmer meinen Schlaf beeinflusst oder ob es wissenschaftlich ähm, ja, angeguckt wird. Also jeden Freitag erscheint eine neue Folge Freundin der Nacht. Wunderbar, sehr schön. Werden wir auch in die Shownotes zur
1: Sendung noch tun. Und dann würde mich jetzt nur noch zum Schluss interessieren für jemanden, der jetzt vielleicht sagt, boah, die Eva, super, das ist mir eine Frau, die ist mir sympathisch. Da würde ich mich eigentlich ganz gerne mal hinwenden und beraten lassen. Über welche äh, Plattform, wie nimmt man am besten Kontakt zu dir auf, wenn man dich als Schlafcoach buchen möchte?
2: Ja, also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, natürlich über Instagram, über Bettenrab oder Zeit fürs Bett. Ähm, genauso gibt es unsere Online-Auftritte unter denselben Adressen zu finden. Ähm, man findet auch meine Telefonnummer, man kann mir eine E-Mail schreiben, mich anrufen. Mir einen Brief schicken. Also, es gibt tausend Möglichkeiten, mich zu finden und mich zu erreichen. Und ähm, genau, also manchmal tut es auch erst mal so ein Impulsgespräch, aber ich, ich freue mich über jeden, über jede, die den Weg zu mir findet, weil Schlaf ist für mich das Allerwichtigste tatsächlich und das ist so ein Riesenthema und die Basis für alles Tolle, was dann da noch auf uns wartet im Leben. Und ich freue mich für jeden, für jede, die. Der den eigenen Schlaf verbessern möchte. Gut, wunderbar. Dann werden wir das auch, wir werden sowieso deine verschiedenen
1: ähm, Adressen in die Shownotes geben. Und dann nehme ich jetzt hier einfach noch nochmal ähm, einfach als Information auf, dass du jetzt keine spezielle Seite für den Schlafcoach oder für den Bereich des Schlafcoachings hast, sondern dass man egal über welches Kontaktmedium äh, äh, Kontakt zu dir einfach aufnehmen kann, völlig ähm, ja, flexibel. Genau. Super. Gut, Eva, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast heute und uns so viele wirklich wertvolle Informationen auch gegeben hast und so Einblicke in deine Arbeit als Schlafcoach. Ich denke, da waren ganz, ganz viele wichtige Impulse dabei. Und wenn uns Menschen hören, die schlaflos sind oder nach Erleichterung suchen, die werden jetzt ganz bestimmt jede Menge Impulse mitgenommen haben. Ganz lieben Dank dafür.
2: Ich danke dir für die Einladung.
1: Ja, du hast es schon gemerkt, Eva hat in dem Interview vieles aufgegriffen, was auch für mich eine Rolle gespielt hat und was ich sehr wichtig finde. Ich habe das an der einen oder anderen Stelle ja auch im Interview gesagt. Wichtig fand ich nochmal ihren Hinweis, dass man schon schauen sollte, dass man möglichst viele Störfaktoren ausschaltet. Dazu ist es natürlich erforderlich, dass man diese Störfaktoren auch ermittelt. Ich habe das tatsächlich selber auch gemacht, dass ich mir per Mindmap, denn damit arbeite ich generell ganz gerne, alles aufgeschrieben habe, was meiner Meinung nach meinen Schlaf stört oder beeinflusst oder stören oder beeinflussen könnte, denn manchmal waren ja auch Sachen dabei, die erstmal nur eine Vermutung waren. Dann bin ich nach und nach die einzelnen Problempunkte angegangen und habe geschaut, was ich lösen konnte. Licht und Dunkelheit waren tatsächlich bei mir auch ein Problem und sind es auch nach wie vor, weil die Außenjalousien in meinem Schlafzimmer nicht richtig schließen und ich dadurch den Raum nicht wirklich dunkel bekomme. Ich habe aber zumindest dann angefangen dafür zu sorgen, dass alle Jalousien immer geschlossen waren, das war vorher nicht der Fall. Außerdem habe ich tatsächlich auch geschaut, wo Lichtquellen sind, vor allem diejenigen Lichtquellen, die abends und nachts möglicherweise den Schlaf stören. Und ich habe auch darauf geachtet, dass ich meine elektronischen Geräte entsprechend auf einen Nachtmodus eingestellt habe und dass ich meine Blaulichtfilterbrille wirklich regelmäßig trage, vor allem am Abend. Evas Hinweis darauf, dass nachts tatsächlich alles bedrohlicher wirkt und dass wir nachts dann auch ganz schlechte Ratgeber für uns selbst und unsere Probleme sind und dass wir unsere Probleme auch sehr schlecht realistisch einschätzen können, finde ich einen ungeheuer wichtigen Hinweis. Darauf bin ich ja auch schon mehrfach zu sprechen gekommen und habe das ja auch im Interview gesagt und vorhin schon mal angesprochen. Tatsächlich weiß ich aus eigener Erfahrung, und vielleicht hast du das bei dir auch schon beobachtet, dass ich Dinge nachts als sehr viel bedrohlicher empfinde als tagsüber. Unter anderem liegt es an den Hormonen Serotonin und Melatonin. Serotonin, das Wach- und Glückshormon, wird bei Tageslicht produziert, Melatonin, das Schlafhormon, nachts. Ohne Serotonin aber wirken unsere Sorgen oft sehr viel bedrohlicher weshalb das nächtliche Grübeln nicht nur kontraproduktiv ist, sondern oft in eine vollkommen falsche Richtung führt. Dennoch kann es aber nützlich sein, sich solche Bedrohungen oder bedrohliche Szenarien, die uns nachts vielleicht durch den Kopf gehen, kurz aufzuschreiben. Erstens können wir sie dann leichter wieder loslassen, denn sie sind ja schriftlich fixiert. Und im besten Fall können wir dann sogar wieder einschlafen und zweitens können sie durchaus ja auch ein wichtiger Hinweis auf Themen sein, denen man sich zuwenden sollte. Ich kann zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung berichten, dass ich zu einem Zeitpunkt, als wir in der Familie viel mit Krankheit und Tod zu tun hatten, diese Themen auch nachts zeitweise eine Rolle gespielt haben, dergestalt, dass mir plötzlich Horrorgedanken in den Kopf schossen, zum Beispiel wie mein eigenes Alter von Krankheit und Siegtum geprägt sein könnte. Entsprechende Ängste haben nachts wirklich bedrohliche Ausmaße angenommen, so dass ich völlig außer mir war vor Angst. Sich dem tagsüber zu stellen und sich das auch nochmal in komplett wachen Zustand durch den Kopf gehen zu lassen, hat mir gut getan, denn wir dürfen uns diesen Fragen ja auch tatsächlich stellen und überlegen, welche Konsequenzen das hat und wo man vielleicht auch vorsorgen müsste. Ich glaube dann, dass unsere Ängste immer auch ein Wegweiser sind. Ich nutze dann gern meine Spaziergänge mit den Hunden, um dann gezielt über solche Sachen nachzudenken. Das kann viel bewirken, jedenfalls kann ich das aus meiner Erfahrung sagen und auch viel in Gang setzen. Eva hat ja an mehreren Stellen gesagt, dass Schlafen loslassen bedeutet. Dasselbe haben wir in Folge 1 auch von Kneginja Richter gehört. Loslassen ist zumindest in meinem Leben ein ganz großes Problem oder ein ganz großes Thema. Deshalb finde ich den Hinweis immer wieder nützlich, dass auch Schlafen etwas mit Loslassen zu tun hat. Vielleicht macht es sogar Sinn, das Schlafen bzw. das Einschlafen und das abendliche Loslassen vor diesem Hintergrund bewusst wahrzunehmen und zu trainieren. Ebenfalls nützlich fand ich den Hinweis von Eva, dass man unbedingt analysieren sollte, ob es sich wirklich um ein Schlafproblem handelt, das vielleicht auch in professionelle Hände gehört, oder ob es andere Probleme sind, die den Schlaf torpedieren. Das knüpft jetzt wieder an das an, was ich vorhin schon mal sagte, dass man diese Störfaktoren oder mögliche Störfaktoren und auch Gedanken zu den möglichen Ursachen am besten einmal notiert und den Dingen dann Schritt für Schritt nachgeht und überlegt, wo der größte Hebel sein könnte. Ich habe Eva übrigens im Nachgang zum Interview auch nochmal zu dieser Haarfolikelanalyse ein bisschen befragt, weil ich das sehr, sehr spannend fand und habe erfahren, dass eine solche Analyse nicht nur Auskunft darüber gibt, wann die idealen Schlafenszeiten für einen Menschen wären, sondern dass auch die beste Zeit für Sport oder Essen individuell unterschiedlich sein kann. Diese Analysen basieren übrigens auf langjähriger Forschung von Professor Achim Kramer von der Charité Universitätsmedizin in Berlin. So eine Haarfollikelanalyse kostet um die 150 Euro. Ich stelle euch dazu auch einen Link in die Shownotes. Auch die Kontaktdaten von Eva Bovet stelle ich euch selbstverständlich in die Shownotes. In der nächsten Folge der Schlafserie werde ich auf das Thema Nahrungsergänzungen eingehen und werde die Frage beleuchten, welchen Einfluss Kissen und Matratze auf unseren Schlaf haben. Dazu werden wir ein Interview mit Lars Reimann von MySheepy hören. Ich freue mich sehr über Feedback zu dieser Podcast-Folge. Hinterlasse mir gerne einen Kommentar auf Instagram oder bei Facebook oder schick mir eine E-Mail an info weltde Vielleicht magst du dem Podcast auch eine positive Bewertung in deiner Podcast-App geben. Das hilft anderen Hörern, ihn zu finden und uns freut natürlich auch jede positive Bewertung. Ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge zum Thema Schlaf oder einer anderen Podcast-Folge wieder dabei bist. Viele liebe Grüße, deine Carla.